0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Fútbol para Hinchas. Vamos a analizar el empate con Sabora Triunfo de la Selección Colombia en su visita a Chile. Eh, y vamos a ver también un poco los, las otras fechas de eliminatoria. Entonces, pues vamos a comenzar de una vez. El partido de Colombia-Chile fue un partido un poco extraño, un poco desafortunado porque comenzamos muy bien con, un, con una defensa conformada por Estefan Medina, por Jason Murillo reemplazando a Mina, que tuvo un tema muscular y no pudo participar, Davinson Sánchez y Johan Mojica por izquierda, Camilo Vargas en el arco, eh, Johan Mojica y Estefan Medina, digamos, están haciendo un gran trabajo, Jason Murillo hizo buen partido, Davinson Sánchez también, pero la desafortunada lesión de Estefan Medina, digamos que nos condicionó. El primer gol, nos vamos arriba con un gol de los dos laterales, de, perdón, del lateral de Estefan Medina y Lerma. Donde llega Estefan Medina hasta el final, recupera un balón arriba, tira al centro, Lerma entra solo por el segundo palo, cabezazo y gol entonces vamos, nos vamos ganando súper temprano, en el minuto 6 íbamos ganando ya, pero ahí el partido se complica apenas se lesiona a Stefan Medina en el minuto 27 y entra Steven Alzate, volante eh, y cuadrado, pues desafortunadamente tiene que pasar a cubrir la, el lateral derecho porque ya Arias se había lesionado de gravedad contra Venezuela, entonces nos hemos quedado sin laterales en esta convocatoria. Entonces esto nos condiciona mucho porque Cuadrado obviamente en la mitad nos rinde mucho más. Es un jugador que tiene mucha salida de balón, que se junta mucho con James. Y hacen un 1-2 espectacular siempre estos dos jugadores. Y pues al ser este cambio obligado, pues perdemos esa salida de Cuadrado. Y además empieza Vidal a liderar el equipo chileno con garra y con huevos como siempre. Tanto es así que en un tiro de esquina, desafortunadamente Lerma va a rechazar el balón, al mete el pie primero y es, y, y es penal, penal pitado por el bar, el árbitro no lo vio, pero es penal al fin y al cabo. Entonces pues ahí empata Chile y después en una jugada desafortunada de cuadrada donde en vez de rechazar quiere como parar el balón, llega Alexis Sánchez, se le anticipa a Vargas y define para el 2-1 y hasta ahí digamos que el partido el partido más extraño, porque Chile no había llegado, llegó dos veces y dos goles, dos errores nuestros, eh, y pues ahí se pone Chile a defender de una forma muy, muy, muy buena, la verdad, tengo que decirlo, hay que decir las cosas como son, Colombia dominaba el balón y todo, pero no podía penetrar la defensa chilena, eh, y no generábamos gran peligro sí dominábamos el partido pero no generábamos peligro eh, y empieza digamos a Colombia como a entrar en este tema del como sea y mete tres nueves en punta entonces entró Muriel Muriel salió porque hizo un partido muy malo hay que decirlo y entró Alfredo Morelos que es un nueve neto de área ya estaba Zapata entonces Morelos empieza a jugar por fuera y pues ni con esa se puede, entonces llega y entra Falcao entra Ramel Falcao, un cambio súper arriesgado en el minuto 71 sacó a Wilmar Barrios y entra Ramel Falcao que nos salva la papeleta con gol de goleador, con un remate de lerma digamos como entre remate y buscapié y Falcao se tira en el, al piso, la empuja para un 2-2 merecidísimo porque Colombia había sido un poco más, sin tener tanto el balón, pero había sido un poco más. Había tenido nueve remates, nueve remates totales versus 5 de Chile, 5 a puerta y 3 a puerta de Chile. Eh, entonces pues sí, había sido un poco más y creo que sí merecíamos este empate. Quedo tranquilo con esta selección eh, porque pues ganarle a Chile, a este Chile no es fácil. Le sacamos un empate valiosísimo en su campo, en su terreno. Y dejamos a Chile, la verdad, muy mal parado porque queda solo con un punto de séptimo. Nosotros quedamos con cuatro puntos de terceros empatados en puntos con Paraguay, pero con mejor diferencia de gol. Entonces, la verdad, se pone esta eliminatoria, arrancamos como deberíamos arrancar. Me hubiera gustado, yo creo que si no se hubiera lesionado Estefan Medina, no hubiéramos podido arrancar con un triunfo, pero pues, bueno, pues no se da, no, no podemos tampoco digamos culpar a la, a la mala suerte que, que tuvimos con las lesiones de nuestros laterales uno en cada partido, porque pues es, que es algo que, no, que nadie espera. Después viene el partido de Argentina-Bolivia en La Paz. Argentina empieza perdiendo 1-0 con gol de Moreno y le da la vuelta con gol de Lautaro primero y después con gol de Correa en el minuto 79, en un campo dificilísimo, pueden ser todos los equipos mejor que Bolivia, pero la Paz es muy difícil de ganar, por la altura, la altura equipara los, las selecciones, cuando Bolivia vaya a visitar Argentina se llegará una goleada, pero pues en la Paz mire la diferencia que hace, y Ecuador en un partidazo de Ecuador le da una, un baile a Uruguay, empieza ganando 4-0, Primero Caicedo, después Estrada, Estrada otra vez y Plata. Plata es, digamos, que la, la, la nueva figura de Ecuador. Es un jugador que está en el Sporting de, de Lisboa. Tiene solamente 19 años, pero pinta para grandes cosas. Este ecuatoriano. Y ya después con dos penales que le conceden a Luis Suárez, pues... En, hacen el descuento 4-2, pero la verdad fue un baile. Uruguay, muy mal. Este Uruguay ganó por el bar en la primera fecha contra Chile. Pero acá llega y fácil le, le dice Ecuador: Aquí estoy yo, 4-2. Y Ecuador tampoco es que tenga un equipo tan sólido. Pero pues creo que va a, a generarle muchas complicaciones a varios equipos, sobre todo jugando el local que se hace tan fuerte. Ecuador. También tuvimos un Venezuela-Paraguay. Venezuela pierde el local con gol de Jiménez en el minuto 85. Paraguay que tampoco es que tenga mucho, pero pues es que Venezuela está muy mal. Entonces a Venezuela hay que ganarle eh, allá también. Oigan, ya le ganamos en Barranquilla, hay que ganarle a Venezuela los dos partidos. A Bolivia en Barranquilla hay que ganarle y sacarle mínimo un empate en La Paz en ese campo tan complejo por la altura. Mm. Y por último vamos a hablar del Perú 2 Brasil 4, un partidazo. Eh, los peruanos estaban diciendo que los habían robado, pero la verdad no veo un robo. O sea, eh, primero en recarrillo un golazo de Perú, después con un penalti a Neymar que es clarísimo, le jala la camiseta muy cerdo. Se ve a leguas la jalada de camiseta y pretende no, que no pite penal con la jalada de camiseta. Obviamente Neymar muy vivo siente el jalón y se deja caer, pero es falta. Falta porque no le deja voltearse para rematar. Después Renato Tapia de Perú con una fortuna porque le rebotaron al defensa de Brasil pone el 2-1. Después Richarlison empata el partido y después otra vez penal cuando Neymar va a buscar el balón el jugador peruano se le atraviesa y lo y le, digamos que le, le para el recorrido eh, y pues eso es penal, eso, eso, es, eso es en la mitad del campo es falta en la, y en el área debe ser falta, entonces está bien pitado mm, ahí ya los peruanos se salen del partido hay un codazo a, a Linson, un jugador de Perú para mí es roja directa no hay nada que hacer, no hay nada que pelear ahí porque el, el brasilero va a cubrirlo y le mete el codo pero de una forma brutal y ya después eh, Neymar hace su tercer gol. Con esto queda, por en, queda como segundo goleador de la historia de Brasil. Solo por detrás de Pelé. Entonces, digamos que ahí va con su récord Neymar. Eh, creo que pinta para grandes cosas. Obviamente compararlo con Pelé, con Pelé es imposible a Neymar. Pero, pero pues los goles digamos que dicen mucho. Y, y este jugador va a llegar muy lejos con esta selección de Brasil. Ojalá siga como en el camino que viene en estos últimos años, en, el, en este último año y medio más o menos, que ya dejó, digamos, la rumba a un lado, está dedicado más a jugar, porque tiene una calidad impresionante y pues tiene con qué. Este es el análisis rápido de las eliminatorias de esta segunda fecha. Me encantó el trabajo que hizo Colombia, la verdad, quedó muy contento con nuestra selección. Eh, y tenemos que pensar en grande. Tenemos que decir que estamos por encima de muchas elecciones. Que podemos hacerle hasta partido y ganarle a Argentina. Entonces, creámonos el cuento. Eh, Brasil es otro, otro tema. Pero podemos quedar por detrás de Brasil en estas eliminatorias sin ningún problema. Jugando como es, como viene siendo. Además, me, me, me muestra que es una cara de Colombia que no siempre tenemos que dominar el, el partido. De podemos saber, podemos sufrir, pero también sabemos empatar en el último momento que no lo hacíamos. O sea, Colombia se daba la pela y, que, y, y sabíamos que no íbamos a empatar. Hoy en día esta selección es diferente. Metió tres nueves, obviamente, una cosa que no se esperaba, pero pues íbamos a llenar a Chile de centros, era obvio. Y eso se hizo. Cuadrado y Lerma empezaron a tirar centros y centros todo el tiempo hasta que por fin llegó uno extraño no por arriba como yo pensé que iba a llegar el empate pero bueno fue gol entonces listo hasta aquí el análisis y nos vemos el próximo fin de semana con un análisis más de la fecha del fútbol europeo que vuelven las ligas muchos éxitos y buena semana para todos